0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Encanto es lo que tienen algunos, hasta que empiezan a creérselo. Solía decir Simón de Beauvoir, hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos semana con la mirada puesta en Brasil, donde la tensión no ha cedido del todo tras el asalto de millares de manifestantes pero Bolsonaro a las instituciones del Estado. Hay enfrentamientos entre la policía militar y una parte del ejército que estaba impidiendo la represión de los manifestantes.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Con imágenes que recuerdan al asalto del Capitolio de los Estados Unidos, millares de personas, manifestantes pro, pro Bolsonaro, reclamaban a las instituciones del Estado, al Congreso, a la Presidencia, del Gobierno y al Tribunal Supremo que desvelaran el código fuente del resultado electoral. Después de muchos días de manifestaciones, dicen haber perdido la paciencia y han asaltado a las instituciones del Estado. Las acciones han sido inmediatas. Parece que la policía tiene ya controladas eh, las sedes, las tres sedes asaltadas. Hay cerca de 300 detenidos. Un juez de la Corte Suprema ha suspendido de sus funciones al gobernador de Brasilia, acusándole supuestamente de no hacer nada para detener a los, a los invasores. El presidente brasileiro, Lula da Silva, señala di directamente a Jair Bolsonaro, al expresidente.
2: Como, como verdaderos vándalos, destruyendo lo que encontraba por la frente. Achamos que hubo falta de Dice que cree que, que, hubo que hubo falta de
0: seguridad, que seguridad que como verdaderos vándalos, destruían todo lo que hicieron, se encontraban delante de ellos. Quería decirles que todas las personas que hicieron esto serán, punidas. serán encontradas y serán castigadas. Bolsonaro se desmarca de esta acción violenta de algunas personas, mientras que el mundo, las democracias, envían mensajes ...de rechazo a este tipo de acciones y de respaldo al gobierno elegido de Lula da Silva. Hay una inquietud empresarial fuerte en países como España. Nos vamos a ocupar de ello enseguida, porque la mayor parte del IBEX tiene intereses en Brasil. Una mancha en el comienzo, en el despertar de esta semana... ...que muestra unos mercados que traen aspecto positivo por todo el mundo. Lo traen en Asia, donde ya es un hecho la apertura de la frontera de Hong Kong con la China continental, con subidas eh, que se ven en todos los mercados asiáticos, subidas que se observan también en los futuros europeos, viene subiendo ocho décimas el futuro del Eurostox en 4.054 puntos y sube también el futuro del mercado americano, el S&P 500, tres décimas, 12 puntos, 3.927, después de que la pasada semana se cerrara el primer repunte, el primer pequeño rally del año. Quizá la parte asiática es la que está introduciendo un poco más de optimismo. La reapertura de la economía china. Aunque haya dudas. Pero, como dice Garing, economista jefe de Natixis
3: cree que el mercado
0: asiático ha reaccionado de forma bastante positiva a la reapertura china especialmente si nos fijamos en el mercado de divisas, vemos que las divisas que más han subido son las de Tailandia y Corea
3: por tanto estos son realmente
0: los mercados que potencialmente podrían beneficiarse de la reapertura china especialmente de turistas salientes hacia estos países enseguida en capital Asia vemos los protagonistas, entre ellos está Alibaba con un subidón del 8% Después de que Jack Ma, el multimillonario chino, haya cedido el control de Ant Financial, relatábamos la historia la pasada semana, está animándose por este lado financiero y tecnológico el mercado. Mientras tanto, en Europa la guerra sigue porque Rusia, lo dijo primero a la inteligencia británica, lo han, lo han confirmado más fuentes. Aunque Vladimir Putin, el presidente ruso, anunció una tregua de 36 horas con la Pascua de Navidad, la realidad es que no han cesado los ataques sobre el suelo ucraniano. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también lo ha atestiguado. Y recordaba que estos días el mundo ha vuelto a ser testigo de que Rusia miente, incluso cuando llama la atención sobre la situación en el frente con sus propias declaraciones. Los rusos bombardearon Gershon con munición incendiaria inmediatamente después de la Navidad. En Europa ya tras la Navidad comienzan los trabajos reformistas en buena parte de los países. En el Reino Unido siguen las huelgas, la preocupación por la economía. Los planes van a ser los protagonistas de las próximas horas, las reformas. Mientras que en España ya huele todo al inicio de un tiempo preelectoral. Lo iremos viendo con los protagonistas al tiempo, que por supuesto nos ocuparemos de la economía real. Porque nueve días después de la entrada en vigor de la bajada del IVA, ¿cómo están gestionándolo esto?, los supermercados, la baja del IVA de los alimentos. Va a estar con nosotros en directo dentro de una hora. El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados que agrupa a estas compañías, Ignacio García Magarzo, para contárnoslo en primera persona. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo que nos acompañarán para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Actualizamos de forma constante la situación en Brasil lo último es que la Corte Suprema ha suspendido al gobernador de Brasilia después del asalto de miles de partidarios del expresidente Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del país. El expresidente niega cualquier responsabilidad.
4: Una vez, buenos días, que la policía ha recuperado el control del Congreso, la Presidencia y el Supremo invadidos por miles de bolsonaristas. Este juez también ordena a los cuerpos fuer y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Jair Bolsonaro en todo el país. El Partido de los Trabajadores del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, denuncia que radicales bloquean la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país. Lula da Silva asegura que la democracia se impondrá
0: se van cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad hacia la libre expresión pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia
2: esas personas es esos vándalos y celula que podríamos decir que son
0: nazis fanáticos, estalinistas fanáticos fascistas fanáticos
4: al menos son ya 300 los partidarios de Bolsonaro detenidos, eh, acusados de invadir y destrozar las sedes del Congreso. La presidencia y la Corte Suprema para intentar derrocar a Lula da Silva.
0: Bueno, ya hemos escuchado cómo han continuado las agresiones a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que el camino más rápido a una solución negociada en Ucrania sigue siendo enviar armas al país.
4: Efectivamente, continuar apoyando a Kiev con ese armamento para potenciar su fuerza en el, de, en el cambio de batalla, lo cual beneficiaría su posición en una potencial mesa de negociación como Moscú. Stoltenberg indica que aunque es imposible decir cuándo o cómo acabará la guerra en Ucrania, se sabe que la mayoría de las guerras acaban en la mesa de negociación y está probablemente así también.
2: Ellos, dice
0: Stoltenberg, necesitan constantemente más municiones, combustible y piezas de repuesto, así que nuestra respuesta a la acumulación... ...de Rusia de ataques... ...es más apoyo a Ucrania.
4: El secretario general de la Alianza advierte de que una victoria rusa... ...sería una tragedia para los ucranianos... ...pero también peligrosa para Occidente... ...porque manda un mensaje a Putin y a otros líderes autoritarios... ...de que si usan la fuerza militar... ...conseguirán lo que quieran.
0: Bueno, comienza la semana en Europa... ...Francia se encamina ya a cerrar la reforma del sistema de pensiones... ...su primera ministra va a presentar mañana... ...los detalles del proyecto.
4: Así el presidente Manuel Macron lanza la reforma más ardua... ...desde que llegó al Elíseo ...con la que pretende retrasar la edad mínima de jubilación... Para ...para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones... ...y lo hace contra todos los sindicatos... ...contra la mayoría de la opinión pública... ...y de casi toda la oposición... Elizabeth born la primera ministra... ...la describe como la madre de todas las reformas... ...a pesar de que ha sufrido varios aplazamientos... ...desde 2020, el último hace apenas un mes... ...las eh, últimas consultas con sindicatos y patronal... ...terminaban sin acuerdo... ...y las protestas en la calle van a comenzar este mismo mes... ...pasar de los 62 años actuales... ...a 64 o 65 que baraja el Ejecutivo... ...es el principal punto de la reforma y también el más polémico. Ya
0: cuando en España ya está por encima de los 66 años y cuatro meses el comienzo... ...de la edad legal de jubilación. Por cierto, que el Ministerio de Economía de Francia... ...también va a regular la actividad... ...y el negocio de los influentes.
4: Para establecer una serie de derechos y obligaciones... ...proteger sus derechos intelectuales... ...pero también de los seguidores como consumidores... ...este ministerio ha lanzado ya ayer domingo... ...una consulta pública hasta el 31 de enero... ...para que los que quieran se manifiesten... ...sobre 11 medidas agrupadas en grandes temas. Se trata de dar una definición legal... ...del influente como creador de contenidos... ...y de sus agentes, así como de sus derechos y obligaciones también quieren poner un contrato y una serie de esas obligaciones establecidas entre estas figuras públicas y las marcas de agencias con las que trabajan. Otro punto es el de la propiedad intelectual con la idea de crear un sitio de información para los profesionales del sector y protegerlo.
0: En España a la espera de los datos definitivos la recaudación tributaria del año pasado cerrará con un récord histórico.
4: Y es que los datos del cierre de noviembre ya se situaba cerca de los doscientos mil millones de euros superando los datos de 2021, que fue el mejor de la serie. Se según la Agencia Tributaria, se debe a la buena marcha del empleo, los elevados márgenes empresariales y la inflación responsable de una cuarta parte del aumento de la recaudación e incluso un cierto afloramiento de la economía sumergida. Destaca que sube a pesar de las medidas fiscales adoptadas en el ámbito energético que en los once primeros meses del año han supuesto una merma de ingresos de 6.150 millones de euros. Todos los grandes impuestos acumulan aumentos de dos dígitos. El IVA ingresa un 16,2% más. El IRPF supera por primera vez los 100.000 millones y a esto se suma el positivo resultado de la campaña de la renta de 2021 cuyos ingresos sin ...incrementan en un 27%, el mismo porcentaje que se eleva la recaudación del impuesto de
0: sociedades. Y los datos muestran también cómo los extranjeros siguen comprando cada vez más vivienda. En España, la compraventa ha crecido cerca de un 23%, dato del tercer trimestre.
4: Hasta 32.700 operaciones, frente a 26.600 del mismo periodo de 2021... ...tanto por parte de extranjeros residentes como no residentes en el país. El acumulado de enero a septiembre superan las 101.000 compraventas un 44% más que en los mismos meses del año pasado. A Asturias encabeza el aumento de las, empora, eh, las operaciones entre extranjeros con una subida del 51%. Le siguen Canarias y la Comunidad Valenciana. Bajan en Cantabria, Baleares y Navarra.
0: Y el precio de la luz vuelve a subir hoy por primera vez en los últimos seis días, pero sigue sí en niveles eh, solitamente bajos en los últimos meses, 86 euros megavatio hora. Y eso que es 10 veces más que
4: el precio registrado ayer domingo. Este cálculo ya se aplica al nuevo tope al gas de 45 euros, que estará en vigor durante todo el mes de enero. El precio más alto, a las 7 de la tarde, 171 euros. Este precio medio de hoy, de 85,8, está por debajo del registrado en los países del interno. El más caro es Italia, con 157 euros, y le sigue el Reino Unido, con 142 euros megavatio hora.
0: Y la agenda de lunes 9 de enero. Veamos qué... Cómo nos la trae, Como que la mañana Sara voto la Sara, muy buenos días.
3: Muy buenos días Luis Vicente, tú da y casi no puedo venir con tanta cosa que me han traído los reyes. Bueno, no, me no digas nada. A ver. Es ironía que no tengo nada. Ja. Ah, Vaya, bueno, como cierto. gran profesionate cuento que Alemania se publica el dato de producción industrial de noviembre y en Francia tendremos la balanza por cuenta corriente y la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se conocerá la tasa de paro de noviembre que podría mantenerse en el 6,5% y el índice de confianza del inversor Centix de enero para el que se espera una mejoría. Además, Italia publica el desempleo de diciembre. Portugal la balanza comercial y Alemania y Francia emiten deuda, y en Estados Unidos se divulgan datos de crédito al consumo de noviembre y el índice de tendencias del empleo de la Conference Board. Por cierto, ¿Qué? en esas jornadas absurdas de los humanos hoy se celebra el Día de la Electricidad Estática. Ya. Yo me podría cargar de eso, Uy. me pongo una Dinamo y acabo con la escasez <ríe> energética mundial, bueno, bueno, Sara bueno. bota a salvar el mundo, Venga. aunque lo de estática me mola más porque me muevo menos jeje. Bueno, pues me voy ya. Chao.
0: Gracias, querida Sara. Luego nos actualizas la agenda. Ahora vamos a centrar la mirada en los mercados que ya están activos en el comienzo de la semana. Los mercados asiáticos y vienen con subidas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Todo el mercado asiático comienza la semana en positivo. Parece que la buena vibración de la reapertura de Hong Kong, la conexión con China continental, está animando a los demás. Bueno, también el buen final de Wall Street que comentaremos en algunos minutos. Vamos a ver cómo están las cosas. Eh, con la ausencia de Tokio, que es fiesta, es el día de respeto a los mayores, las subidas en la bolsa de Hong Kong son del 1,8% y se suman a la, de la pasada semana en Shanghái, de seis décimas. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, sí, es que después de tres años, China ha eliminado este domingo los controles fronterizos por la, pandem por la pandemia y los viajeros ya no tendrán que someterse a cuarentenas a su llegada. Se han formado largas colas en el aeropuerto internacional de Hong Kong, eh, para vuelos a ciudades incluidas Pekín, Tianjin y Xiamen y los medios de comunicación de Hong Kong calculan que miles de ciudadanos estaban ya cruzando. Eh, los de comunicación eh, chinos, eh, los Estatales, eh, dice como el diario El Pueblo, en sus editoriales están elogiando la política del gobierno chino, evidentemente, y la agencia Xinhua señala que China ha entrado en una nueva fase de su respuesta a la COVID. Dice que hoy el virus es más débil y que nosotros somos más fuertes. Oficialmente, China ha informado solo de 5.272 muertes relacionadas con la COVID desde el inicio de la pandemia hasta, hasta el 8 de enero, hasta ayer mismo. Es una de las tasas más bajas de muerte por infección acción en el mundo y la última cifra que acaban de ofrecer hace unos minutos es de tres nuevos fallecidos. Unas cifras que evidentemente ha puesto en duda, como ya contamos la semana pasada, la, Organ la organización mundial de la salud. Los inversores, sin embargo, están vigilando otros parámetros y apuestan a que la reapertura de China va a ayudar a que la economía resurja y eso está haciendo que hoy suban las bolsas asiáticas a máximos de cinco meses y el yuan chino está en el nivel más alto frente al dólar desde mediados de agosto. Gary Nguyen es economista, señor Denatixis. Por lo tanto, la reapertura de China, en realidad, actuará positivamente
0: hacia el conjunto de Asia y Hong Kong y Macao, tendrán un mayor impulso a su consumo. Pero si miramos un poco más allá, lugares más lejanos, Japón, Tailandia y Corea también van a tener una mejora en el crecimiento, simplemente porque son lugares muy lucrativos para los turistas chinos.
6: Sin embargo, hay algunos analistas que están advirtiendo de que los viajes no volverán rápidamente a los niveles prepandemia debido, entre otros factores, a la escasez de vuelos internacionales. Los datos de Flymaster muestran este domingo como China ha tenido un total de 245 vuelos internacionales en comparación con los más de 2.500 del mismo día del año 2019, es decir, un 91% inferior. Y se espera que los ingresos de turismo interno de China este año se recuperen entre un 70 y un 75% en los niveles anteriores al coronavirus.
0: Bueno, hay países que sí que están en Asia empezando a pedir desde hoy certificados de vacunación a los viajeros chinos. Es el caso de Tailandia. Espera 300.000 visitantes chinos en este primer trimestre del año, coincidiendo con las vacaciones del año nuevo lunar chino, que, bueno, falta muy poco para que sean. Por lo demás, en el mercado chino hay un protagonista, es Alibaba. Bueno, y Financial, su filial, Alibaba tiene el 30% de Financial. Eh, que está subiendo tras conocerse que Jack Ma, el multimillonario, cede el control de la compañía financiera.
6: Sí, está subiendo Alibaba eh, un 8% en algunos momentos cotiza en Hong Kong, pero también están avanzando las acciones de empresas chinas que cuentan con Ant Group eh, como uno de sus principales accionistas tras ese anuncio de que el fundador de Ant, Jack Ma, va a ceder el control del gigante de la tecnología financiera. Subidas eh, para los títulos de Lonza Technology, Shanghai Golden Bridge o los títulos de Hudson Technologies, entre otros, en los que Ant tiene una participación entre un 5 y un 20%. El objetivo de esa cesión de control por parte de Jack Ma, entre otras cosas, es poner fin a la represión regulatoria que desencadenó que la salida a bolsa se fuera al traste hace ya dos años. Los analistas apuntan a que esa cesión de control de Ant y de otros negocios por parte de Jack Ma va a ayudar a eliminar algunas incertidumbres y va a allanar el camino para desarrollar y expandir el negocio del grupo. De hecho, hay algunas casas de inversión como Morgan Stanley, que en una nota a los clientes en las últimas horas ya ha elevado el consejo de los títulos de Alibaba, lo sube hasta la categoría de primera selección de valores de la industria de Internet en China para este año.
0: Este repunto de la tecnología se está viendo sobre todo en la bolsa de Taiwán, donde no solo TSMC, sino otros fabricantes que pueden ser proveedores de Apple. Hay una información que habla de cómo, después de que se revisara la política de Foxconn con Apple y después de las huelgas, Apple está buscando nuevos proveedores. Bueno, pues la bolsa de Taiwán está subiendo un 2,6%, liderando las subidas de Asia, eh, junto, por cierto, con el rebote de la bolsa de Corea del Sur. En Japón, como decíamos, es fiesta. Su primer ministro está iniciando una gira. En, el que, en la que se va a encontrar con socios occidentales clave.
6: Sí, una gira en la que va a visitar a esos eh, socios eh, principales después de poner en marcha el mayor esfuerzo, el mayor refuerzo militar de su país desde la Segunda Guerra Mundial. Va a ser el viernes cuando acuda a la Casa Blanca. Allí Fumio Kishida va a hablar con Joe Biden sobre los planes de Japón de armarse con misiles capaces de atacar objetivos en China o Corea del Norte, el acuerdo bilateral de defensa y los esfuerzos para limitar el acceso de China a los semiconductores conductores. Karine Jean Pierre, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. El viernes
0: el presidente espera dar la bienvenida al primer ministro Kishi de Japón a la Casa Blanca para profundizar aún más los lazos entre ambos gobiernos, nuestras economías y nuestros pueblos. A lo largo del pasado año los dos líderes han colaborado estrechamente para modernizar la alianza entre Estados Unidos y Japón. Ampliar nuestra cooperación en cuestiones clave, desde el cambio climático hasta las tecnologías críticas, incluso a través de la cuádruple de alianza y promover un Indo-Pacífico libre y abierto.
6: Kishida se va a reunir esta semana con líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. Se espera que las conversaciones abarquen desde la seguridad económica en los semiconductores hasta la guerra en Ucrania y esa creciente tensión con China y Corea del Norte.
0: Bueno, es que el estrecho de Taiwán sigue siendo un foco de tensión. La pasada semana lo atravesaba de nuevo un destructor estadounidense. Las fuerzas armadas chinas volvían a estar en alerta. En las últimas horas, el diario South China Morning Post Cuenta como un buque de guerra de la Armada China en el Pacífico estaba probando la capacidad de reabastecimiento en alta mar. Es un destructor de misiles guiados de EPL, que se llama el Jinsuan, según estamos viendo en la prensa china.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis
0: Vicente Muñoz. Vamos a actualizar el asunto eh, tenso con el que comenzamos la semana, el asalto de manifestantes partidarios de Jair Bolsonaro, del expresidente de Brasil a las tres principales instituciones del Estado al Congreso, a la Presidencia de la República y al Tribunal Supremo y esto pues pone el foco en la mayor democracia de Latinoamérica la primera economía latinoamericana apenas una semana después de que eh, Lula da Silva haya tomado posesión de su cargo. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente. Claro, la primera economía de Latinoamérica, realmente cuando hablamos de los datos de Brasil, los datos son a lo grande. 213 millones de habitantes, a lo grande los tipos de interés, 13,75% la tasa CELIC, pero son datos moderados cuando hablamos de la riqueza de Brasil. Fíjate, PIB per cápita, 8.500 dólares, en España superamos los 26.000 eh, dólares, de hecho el gran cometido de Lula da Silva es generar riqueza y reducir. La desigualdad y las cifras también son moderadas cuando hablamos de la deuda sobre PIB. Allí están en el 78%, nada que ver con los niveles de deuda que tenemos en los países desarrollados. La economía de Brasil está muy por encima de los niveles pre-COVID. No olvidemos que 2022 ha sido un buen año ya que Brasil le ha venido bien, entre comillas, la guerra en Ucrania. Es productor de materias primas, las que se han estresado, las que han visto cómo se estresa su precio durante la invasión de Ucrania. Cereales y petróleo. Por este motivo, el petróleo y la mayor empresa de Brasil, la petrolera estatal Petrobras, en las últimas horas, tras ese asalto a las instituciones Congreso, Tribunal Supremo y Presidencia, ha estado en foco por el riesgo a que se produjese algún tipo de asalto a las refinerías de la mayor petrolera estatal, de la mayor petrolera de Latinoamérica. Los trabajadores, de hecho, han denunciado eh, de manera muy discreta que en las últimas horas ha habido amenazas. Lo han hecho bajo anonimato, pero estaban preocupados. Así que medidas preventivas esenciales, teniendo en cuenta que Petrobras es un pilar para la economía del Brasil. Sus principales refinerías se encuentran en Sao Paulo, Río de Janeiro y Paraná que se sigue refinando y que se sigue abasteciendo al país, es esencial. Bueno, datos clave de la economía brasileña, Luis Vicente. Interesante, 2022 Brasil superávit de su balanza comercial. Nivel récord, 62.300 millones de dólares. Y es que las exportaciones de Brasil se dispararon más de un 19% en 2022. Niveles récord. La mitad de sus exportaciones, industria. Y una parte crucial, el sector agropecuario. Por cierto, Brasil exporta muchísimo a China, a pesar del covid China le ha comprado mucho más en 2022 a la principal economía latinoamericana. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿De la empresa española? ¿De la empresa del IBEX hay en Brasil? ¿no? De los
0: intereses del IBEX en Brasil.
5: Bueno, eh, las grandes cifras del tejido productivo español en Brasil. Brasil es el cuarto destino global de la inversión española. Las empresas españolas han invertido un acumulado cercano a 50.000 millones de euros en Brasil. El tejido productivo español es el segundo por importancia a la hora de invertir en Brasil. Finanzas, energía, infraestructuras, finanzas eh, turismo, las finanzas, lo digo dos veces porque fíjate, hay casos como el del Banco Santander eh, que son espectaculares, Brasil ha sido su gran pulmón en los nueve primeros meses del año 2022 le ha generado 2.000 millones de beneficio un 15% más que nueve meses del año 2021, pero es que para Iberdrola Brasil es crucial su filial Neonergia es la mayor distribuidora eléctrica del país y el beneficio entre noviembre y septiembre en Brasil ha subido un 15% supone más de 730 millones de euros Telefónica dueña de Vivo, el principal el operador móvil en Brasil, MAFRE, la segunda zona por importancia para sus resultados, es Brasil. AENA, en 2023, va a conseguir gestionar el 20% del tráfico aéreo de Brasil porque va a sumar más de una decena de aeropuertos a los que ya gestiona. Es decir, Brasil, un gigante en números para Latinoamérica por su gigante energético Petrobras, pero un gigante también a la hora de generar caja para el IBEX.
0: Y una mirada también a Wall Street y a la hora de despidos que está recorriendo el mercado más grande del mundo. Empiezan los de Goldman Sachs.
5: Sí, dicen que va a ser una auténtica semana grande para el Banco de Inversión por Excelencia. Día de el miércoles. La ola de despidos que recorra Wall Street llegará ese día a Goldman Sachs. El Banco de Inversión por Excelencia se suma a la ola de despidos y se espera que empiece a anunciar hasta 3.200. Es la cifra que entendemos ha filtrado con intención, con ganas, a propósito, este gigante. Goldman Sachs tiene 4.100 empleados. Se cree que los despidos van a afectar a todas las divisiones, pero estarán muy centrados en banca de inversión. Una división que ha quedado muy tocada en 2022 por la volatilidad de los mercados. Un mal año, recordemos, para la renta fija. Pero se espera además que los despidos vengan acompañados de una importante caída de los bonos, que podrían caer este año en el entorno del 40%. Contextualicemos los despidos que se esperan en Goldman. Esos 3.200, por cierto, nunca había despedido a tanta gente desde la caída de Lima, desde la crisis financiera. David Salomon, su presidente, su responsable ejecutivo, ha aumentado la plantilla desde que llevó a Goldman en un 34% en parte porque desde el COVID no ha despedido. Así que se cree que los despidos también forman parte del ajuste laboral que en los últimos años Goldman no ha hecho. Goldman Sachs se suma a los despidos en Wall Street. Se estima que en 2022, sobre todo, las Big Tech... Anunciaron 150.000 despidos y que van a continuar este año. Ya sabes, Meta y Amazon serán los grandes protagonistas del ajuste laboral del mercado más importante del ¿Contrataron
0: mundo. Contrataron de más.
5: por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira.
3: Ayuntamiento de Madrid.
0: Capital Radio. Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. El dinero que ha hecho morir tantos cuerpos hace morir todos los días a miles de almas, solía decir Giovanni Papini. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Lunes 9 de enero, la semana comienza con alta tensión en Brasil, donde la policía parece haber controlado ya el asalto de manifestantes pro-Bolsonaro a las instituciones del Estado. Asaltaron el Congreso, asaltaron la presidencia del Gobierno, asaltaron también la República, asaltaron también el Tribunal Supremo. Hay 300 detenidos, según distintas fuentes. Hay una decisión también del Tribunal de Justicia de suspender de sus competencias al gobernador de Brasilia, al que acusa de haber permitido actuar impunemente a los manifestantes, aun teniendo información de lo que iban a hacer. Imágenes que recuerdan al asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Por cierto, Jair Bolsonaro, el presidente se desmarca, dice no respaldar esas acciones violentas. Pero hay una tensión, una fragmentación preocupante en Brasil porque en las últimas horas y después del asalto de los manifestantes se han visto enfrentamientos entre miembros del ejército brasileiro y de la policía militar. El ejército parecía estar protegiendo o impidiendo la acción de la policía sobre los manifestantes. El presidente brasileño, Lula da Silva, que acaba de tomar posesión de su cargo, advertía...
2: Como verdaderas a esas
0: personas como verdaderos vándalos destruyendo lo que se encontraban delante de ellos creemos que ha habido falta de seguridad y quería decirles que todas las personas que han hecho esto serán encontradas y serán castigadas Ha habido numerosos apoyos internacionales al gobierno de Lula da Silva al apoyo a las instituciones democráticas y contra las acciones violentas de asalto a las instituciones del Estado brasileiro. En Capital Radio además estamos poniendo el foco en los enormes intereses europeos y particularmente españoles en este país, la primera economía latinoamericana en la que prácticamente todas las grandes empresas españolas tienen actividad ...personal e intereses... ...veremos cómo afecta a esta situación de incertidumbre... ...a las compañías españolas... ...en el informe de reapertura de mercados... ...contaremos algunos detalles al respecto... ...mientras que el foco, si hablamos de mercados... ...está en clave positiva... ...en particular por las buenas vibraciones... ...que está introduciendo en la escena... ...la reapertura china... ...las largas colas en el aeropuerto de Hong Kong... ...para viajar a la China continental... Abierto ya el tránsito durante el fin de semana, parecen transmitir optimismo también a todos los mercados asiáticos. La propia bolsa de Hong Kong sube más de un 2% a estas horas, siete décimas la de Shanghai. Hay subidas de empresas tecnológicas que están permitiendo a Taiwán, la bolsa, estar eh, subiendo, encabezando eh, los, eh, sub las subidas por encima del 2,6%, lo mismo que sube la bolsa de Corea del Sur. Un 2,6%. Aunque en particular Alibaba es aquí el protagonista... ...después de que Jack Ma, el multimillonario chino... ...haya accedido a hacer el control de Ant Financial... ...participada en un 30% por Alibaba. Vemos subidas en ambas compañías. Alibaba más de un 8%. Todos los informes de analistas en el comienzo de la semana... ...miran a China, se preguntan hasta qué punto... ¿Va a ser sólida la apertura? ¿Hasta qué punto va a impulsar esta economía? Y con ello, la economía del mundo, como dice el economista jefe de Natixis, Garing.
3: ¿Quién cree que el mercado
0: asiático está reaccionando de forma bastante positiva a esta reapertura china? Especialmente si nos fijamos en el mercado de divisas, vemos que las divisas son las que más han ganado. Y ahí están las de Tailandia y las de Corea. Por tanto, estos son realmente los mercados que potencialmente pueden beneficiarse de la repertura china, especialmente los turistas salientes hacia esos países. Aunque hay algunos de esos países que también están pidiendo test negativos a los visitantes, a los turistas chinos. Tailandia los aplica desde hoy. Espera 300.000 visitantes chinos, ahora que están a punto ya de celebrar el año nuevo en esa parte. Mientras tanto, en Europa se ha constatado que la tregua de 36 horas de Navidad que anunció el presidente ruso Vladimir Putin no, lo, no fue cumplida. El ucraniano Vladimir Zelensky lo denunciaba tras la constatación de los servicios de inteligencia británicos. Estos días el mundo ha vuelto a ser testigo de que Rusia miente incluso cuando llama la atención sobre su situación en el frente con sus propias informaciones rusos bombardearon Gerson con munición incendiaria inmediatamente después de la Navidad. En Europa comienza una semana de mucho trabajo en las reformas pendientes. La de las pensiones en Francia, en horas conoceremos los detalles. En España también la continuación del diálogo social y un ambiente que es netamente preelectoral, del que intentaremos descifrar. El, el grano de la paja, porque ya saben que estamos en un momento de alta incertidumbre y de impacto de las medidas del gobierno que vamos a calibrar y hoy en particular después de la bajada del IVA en algunos alimentos básicos. Saben que desde el 1 de enero entraron en vigor en los supermercados. Vamos a escuchar cómo lo están haciendo eh, los supermercados, los autoservicios, los distribuidores con el director general de Asedas, la asociación que les agrupa, Ignacio García Magarzo, que estará aquí en directo en Capital Radio a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a todas estas historias, hoy con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui, mientras esperamos la apertura de las bolsas de Europa, luego más tarde también de las de América, que hoy va a ser... Positiva. El futuro del Eurostock viene subiendo 7 décimas, el del SP503. Estamos observando también otros activos enseguida en el informe de preapertura. Más detalle, como el euro subiendo a 1,0676, casi 1,07 dólares en las pantallas de XTV y rebotando también el precio del petróleo con el West Texas acercándose a los 75 dólares barril. Veamos con Miguel San Martín la actualización de la información de lo que está ocurriendo en Brasil, donde la Corte Suprema ha suspendido al gobernador de Brasilia, al que le acusa de no haber frenado cuando podía haberlo hecho el asalto de miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del país y con el expresidente Bolsonaro negando cualquier responsabilidad.
4: Así le ha suspendido una vez que la policía ha recuperado el control del Congreso, la Presidencia y el Supremo invadidos por miles de bolsonaristas. Este juez también ha ordenado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país. El Partido de los Trabajadores del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva denuncia que radicales bloquean la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país. Un Lula da Silva que asegura que al final la democracia se va a imponer.
2: Y se tiene que dar cuenta de que la democracia garantiza
0: el derecho a la libertad y a la libre expresión, pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia.
2: Y estas, personas, y estas personas, estos vándalos, que podríamos decir,
0: son nazis fanáticos, stalinistas fanáticos, fascistas fanáticos.
4: Al menos son ya 300 los partidarios de Bolsonaro detenidos, acusados de invadir y destrozar la sede del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema para intentar derrocar a Lula da Silva.
0: Mientras tanto, en Europa, el secretario general de la OTAN, Jens Stontelberg, cree que el camino más rápido para encontrar o ayudar a una solución negociada en Ucrania es seguir enviando al país armas. Ah,
4: sí, ese apoyo a, K a Kiev con armas para potenciar su fuerza en el, cambio, en el campo de batalla, lo cual beneficiaría su posición en una potencial mesa de negociación con Moscú. Stoltenberg indica que aunque es imposible decir cuándo o cómo acabará esta guerra, se sabe que la mayoría de ellas acaban en la mesa de negociación y esta probablemente acabará así también
2: ellos necesitan
0: constantemente más municiones, combustible y piezas de repuesto así que en esa respuesta a esa acumulación de ataques rusos es un mayor apoyo a Ucrania
4: el secretario general de la alianza advierte de que una victoria rusa sería una tragedia para los ucranianos pero también peligrosa para Occidente porque manda un mensaje a Putin y a otros líderes autoritarios de que si usan la fuerza militar al
0: final consiguen lo que quieren la atención política de la semana en Europa en Francia un punto de atención porque mañana la primera ministra va a presentar los detalles de su plan para reformar el sistema de pensiones. El presidente
4: Emmanuel Macron lanza la reforma más ardua desde que llegó al Elíseo, con la que pretende retrasar la edad mínima de jubilación para garantizar, dice, el equilibrio del sistema de pensiones y lo hace contra todos los sindicatos, contra la mayoría de la opinión pública y de casi toda la oposición. Elizabeth Bond la describe como la madre de todas las reformas, a pesar de que ha sufrido varios aplazamientos desde 2020. El último eh, llegaba apenas hace un mes, las consultas con sindicatos y patronal. Han Terminado sin acuerdo y las protestas en la calle van a comenzar este mismo mes, pasar de los 62 años actuales a 64 o 65, que baraja el Ejecutivo, es el principal punto de la reforma y también el más
0: polémico. Mientras tanto, en España, pendientes también de la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones, ya sabemos que eh, la recaudación tributaria va a cerrar el año 2022 con un récord histórico de ingresos
4: y es que con los datos del cierre de noviembre se situaba ya cerca de los 240 mil millones de euros superando los datos de 2021 que fue el mejor de la serie según la agencia tributaria se debe la buena marcha del empleo los elevados márgenes empresariales y la inflación responsable de una cuarta parte del aumento de la recaudación incluso un cierto afloramiento dicen de la economía sumergida destaca que sube a pesar de que las medidas fiscales adoptadas en el ámbito energético en los 11 primeros meses del año han supuesto una merma de ingresos de más de euros. 100 millones de euros. Todos los grandes impuestos acumulan aumentos de dos dígitos. El IVA ingresa un 16,2% más. El IRPF supera por primera vez los 100.000 millones y a esto se suma el positivo resultado de la campaña de la renta del 21, cuyos ingresos se incrementaron en un 27%, el mismo porcentaje que se eleva la recaudación del impuesto de sociedades.
0: Y España sigue ofreciendo un mercado inmobiliario atractivo para inversores extranjeros. La compra-venta ha crecido a ritmos del 23%, en el tercer trimestre.
4: Hasta rozar las 33.000 operaciones frente a algo más de 26.600 del mismo periodo del año anterior, tanto por parte de extranjeros residentes como no residentes. El acumulado de enero a septiembre supera las 101.000 compraventas, un 44% más que en el mismo periodo del año pasado. Asturias encabeza el aumento de las operaciones entre extranjeros con una subida del 51%. Le siguen Canarias y Valencia. Bajan las operaciones de compraventa en Cantabria, Baleares y Navarra.
0: Y el lunes, como viene, qué datos interesantes nos vamos a encontrar en las próximas horas. Un vistazo a la agenda de Saraboto. Hola Sara, buenos días.
3: Muy buenos días Luis Vicente. Duda y Monday empiezo mi fenomenal. Estupenda. Gran y espectacular agenda en Alemania porque se publica el dato de producción industrial de noviembre y en Francia tendremos la balanza por cuenta corriente y la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se conocerá la tasa de paro de noviembre que podría mantenerse en el 6,5% y el índice de confianza del inversor Centix de enero para el que se espera una mejoría. Además, Italia publica el desempleo de diciembre. Portugal la balanza comercial y Alemania y Francia emiten deuda, y en Estados Unidos se divulgan datos de crédito al consumo de noviembre y el índice de tendencias del empleo de la Conference Board. Bueno, por cierto, que me se olvidaba, ¿Qué? le tengo que preguntar a Laura White que pretendía retruisteando, retristeando un tweet en trinster de un brazo robótico poniendo un café. ¿Me está retando? <risa> Uy. ¿Quiere que le traiga uno del bar? Eh, ¿O se va a comprar uno? No sé. Pues que sepas que van a quitar al Jorge Clun y ese de anunciar las cápsulas de café para <risa> ponerme a mí. Jeje, que crack soy. Ya te Chao. veo,
0: ya te veo, una auténtica crack. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa y los protagonistas del lunes.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz
0: Informe de preapertura de mercados europeos, las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a un comienzo de semana positivo. Las subidas del futuro del Eurostox están por encima de las 7 décimas 29 puntos en 4.052. Los mercados asiáticos, como veremos en algunos momentos, también en positivos. Por la reapertura a china y el futuro del mercado americano, después de que la pasada semana viviéramos el primer pequeño rally del año, siguen trayendo tono positivo. Hubo datos en los que se mostraba cómo los salarios no subían, como se temía... ...aunque otros indicaban... ...que había mucha actividad en el sector laboral... ...pero bueno... ...tres décimas arriba el futuro del SP... ...11 puntos y medio en los 3.927... ...Sandra Torrecillas, buenos días...
6: ...buenos días, de nuevo... ...los inversores cuentan esta semana... ...con esa reapertura de China... ...que según algunos analistas... ...podría hacer que resurja la economía... ...y en Estados Unidos las miradas... ...estarán puestas en el IPC... ...que se va a conocer el próximo jueves... ...y que se espera que muestre... ...una desaceleración de la inflación anual... ...y antes en las declaraciones de Jerome Powell en una conferencia que va a ofrecer en Estocolmo mañana martes. Ramón Forcada, director de análisis de bankinter explica por qué en las últimas sesiones Estados Unidos se ha comportado peor que Europa.
4: Las bolsas han arrancado 2023 con ciertas ganas. Hay una mejora del tono de fondo que es evidente. Se nota más en Europa que en Estados Unidos. Lo hemos visto la semana pasada, con Europa haciendo lo mejor que Estados Unidos. Más que por razones que favorezcan a Europa por razones que creo que, que detraen un poquito la, la fuerza de Estados Unidos. El empleo americano sigue siendo muy bueno, ahora
7: los datos buenos americanos, sobre todo en términos de empleo, pues no son tan buenos para el mercado porque
6: en teoría animarían un poco más a la Fed a, a ser dura. Esta semana comienza la publicación de resultados en Estados Unidos con los bancos y esta mañana vamos a conocer en Europa producción industrial de Alemania y el índice de confianza del inversor Centix del mes de enero.
0: Bueno, tenemos en el foco de los mercados europeos hoy el impacto que puedan ejercer las tensiones en Brasil, donde los intereses de muchas empresas y particularmente las del IBEX son importantes. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días. Podríamos decir que Brasil es un pulmón para el IBEX 35 hasta tal punto que para empresas como el Santander, la región es la que más ha aportado a sus beneficios en los nueve primeros meses del año 2022. Más de 2.000 millones, un 15% más de lo que aportó en el año 2021. Para Ibertrola, la filial eh, Neoenergía es la mayor distribuidora eléctrica de Brasil. El beneficio entre enero y septiembre subió un 15% y supone para Iberdrola más de 730 millones de euros. Gigantes como Telefónica, dueña de Vivo, la operador móvil líder en Brasil, para Mafre Brasil supone su segunda zona de importancia, la generación de beneficios y ojo a en a lo largo de 2023 conseguirá gestionar el 20% del tráfico aéreo del Brasil al sumar a los aeropuertos que ya tiene la gestión de más de una decena, como digo Luis Vicente, un pulmón Brasil para nuestro selectivo de la Bolsa Española.
0: Y este lunes concluye el plazo para presentar ofertas por Avengoa.
5: Bueno, pues es un día crucial, salvo que se amplíe el periodo para que los interesados en las unidades productivas del grupo presenten ofertas sobre la mesa. La propuesta de Urbas, valorada por la plantilla como positiva para el futuro del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, se presentó en noviembre. La oferta pasa por el mantenimiento íntegro de las actividades del grupo en sectores principales, activos y pasivos de proyectos y el mantenimiento de 4.700 empleos. Hay más ofertas. Ultramar Energy la portuguesa C CRCP junto al fondo Sinclair Capital y la oferta de Ultramar Energy apoyada por socios como Siemens Energy.
0: ¿Qué otros protagonistas podremos ver hoy en los mercados europeos, Sandra?
6: Nos vamos a fijar en Solaria porque Goldman Sachs acaba de elevar la recomendación hasta comprar y el precio objetivo desde 18,5 hasta 22,5 euros. Ojo también a Volkswagen porque este lunes va a repartir un dividendo especial de 19,06 euros por acción por la PV de Porsche y Renault que están eh, considerando construir un vehículo eléctrico para el mercado masivo en India. Por otra parte Mercedes-Benz espera un crecimiento de las ventas de dos dígitos en ese país, en la India, este año a pesar de la preocupación eh, porque una rupia más débil puede aumentar los precios de los automóviles
0: Esto por el lado europeo, antes de ver lo del lado americano, otra cosa
5: ¿Eres autónomo tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio Orange Salud con Comafre con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Hey, baby,
0: Bien, pues esto nos sirve para ir enfocando cómo viene el lunes 9 de noviembre. A continuación, la perspectiva en clave de Wall Street. ¡Ah! que dejó muy buen sabor de boca al cierre de la semana de Reyes, Miguel. Efectivamente,
4: cerró su primera semana del año en verde. El Dao eh, vio incluso su mejor resultado semanal desde noviembre después de haber registrado en 2022 su peor ejercicio desde el 2008. Así el Dow y el S&P 500 cerraron con la semana con la misma subida, el 1,5%. El Nasdaq avanzó un 1,5%. En la agenda de esta semana, hoy lunes se divulgan datos de crédito al consumo de noviembre y el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Mañana martes, el índice de reboot de ventas minoristas, que lo ven como un dato más sobre la evolución del consumo en un mes marcado por los descuentos de Black Friday. En miércoles, inventarios de crudo y destilados. El jueves, será el turno de los IPC de diciembre. Para los mercados, el dato más eh, relevante. Esperan los analistas una moderación desde el 7,1 de noviembre al 6,7, lo que supondría ya una tendencia clara a la baja de inflación como se ha visto esta semana en Europa. El viernes, además de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las bolsas reciben ya los primeros resultados del año 22 con la publicación de las cuentas de JP Morgan, Citi, Bank of America
0: y Wells Fargo. Y ahora vamos a examinar cómo va acercándose al final de la sesión el mercado asiático también en positivo.
1: Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com.
0: Un buen rebote que se está viendo sobre todo en las empresas tecnológicas, liderando las subidas del mercado asiático. La bolsa de Taiwán, donde cotizan muchas de estas, y no solo está subiendo TSMC, sino también aquellas que pueden ser proveedores de Apple, que está revisando su cartera de proveedores después de las huelgas en Foxconn. Tenemos a la bolsa de Corea del Sur subiendo también un 2,6%. La de Hong Kong rozando el 2% de subida en medio de esa buena vibración que venimos transmitiendo que traduce o al menos levanta la reapertura de las fronteras chinas. Primero las interiores de Hong Kong con la China continental... ...y luego los millares de turistas, cuando no millones... ...que van a salir a disfrutar de sus fiestas de año nuevo en las próximas semanas. Tenemos ahí varios informes de mercado que hablan precisamente de esta expectativa... ...cada vez mejor... El eh, responsable de inversiones de Natixis, Garen Ghe, hablaba de esta reapertura precisamente en estos términos.
3: So will act Diciendo que esta reapertura china
0: en realidad va a actuar Hong positivamente Hong en el conjunto de Asia Hong Kong. Macao van a tener un mayor impulso a sus consumos, pero si miramos un poco más allá, a lugares más lejanos, Japón, Tailandia, Corea, también van a mejorar su crecimiento, simplemente porque son lugares muy lucrativos para los turistas chinos. Aunque ya hemos visto como Tailandia también está pidiendo certificados de vacunación o de no padecer el COVID a los turistas chinos que ya han empezado a llegar a raudales con esta apertura que empezó a realizarse este fin de semana. Protagonista en el mercado asiático, eh, Alibaba, sigue subiendo entre el 7 y el 8% y sobre todo Ant Financial, su filial, tiene un 30% de esta compañía después de que Jack Ma cediera el control no solo sube en Financia la Alibaba sino también las empresas vinculadas a este grupo
5: vida riesgo cubierto es muy simple asegurarse con el Betia simple claro el Betia. Caixabank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Los diarios financieros, todos ellos se hacen eco de los incidentes en eh, Brasil. Lo último es que ha sido instituido el Gobernador del Distrito Federal. que Jair Bolsonaro, el expresidente, niega responsabilidad y compara. La invasión terrorista con actos cometidos por la izquierda, estoy leyendo el diario Globo de Brasil en este momento, quien eh, cuenta eh, como el interventor del Estado, Ricardo Capelli, asegura que los delincuentes van a seguir siendo identificados y sancionados. Hay 300 detenidos. Eh, Wall Street Journal lleva esta cuestión también a su portada, el arresto de 300 personas tras el ataque a las instituciones del Estado, miles de manifestantes que rompieron en los edificios del Congreso en la capital, Brasilia, muchos pidieron una intervención militar para destituir a Luis Ignacio Lula da Silva, el líder izquierdista que asumió el cargo hace justo una semana. Y el diario americano también recoge cómo Bolsonaro critica a los manifestantes y niega su participación. Panel también nos lleva a su portada, asegurando que la Policía de Brasil ya ha despejado completamente los edificios del Congreso de los manifestantes pro-Bolsonaro, partidarios que protestaban por el resultado de las elecciones y a que no se estaba facilitando la información de los códigos fuente de esas votaciones además los diarios hablan de que Goldman se prepara para eliminar 3.200 puestos de trabajo para controlar sus costes, que el ejército de Estados Unidos, dice Financial Times profundizar sus lazos con Japón y Filipinas para prepararse ante la nueva amenaza china, y que Suecia advierte que no puede cumplir con las demandas de Turquía para respaldar la oferta de candidatura de la OTAN,
7: curioso este tema
0: eh, por lo demás, eh, en los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla esta mañana? Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días leemos que el Banco Central Europeo exige 1.240 millones más de capital a la Gran Banca Española. Eleva las exigencias a Santander, BVA, Sabadell, Unicaja y CaixaBank. El sector cubre los requerimientos, pero el supervisor quiere extremar la prudencia. Además, hace se toma posiciones ante las obras del Mundial de Fútbol 2026. Aprovechará su bagaje para optar a reformas en hasta 11 estadios. Mientras la Audiencia Nacional pone coto a las indemnizaciones por Cristo Estafas, la vivienda en cara a 2023 con caídas en el coste de la construcción y hasta ocho veces con más interés en las hipotecas más recientes. En el economista.es, los españoles son los que más renta pierden en toda Europa. Entre 2019 y 2021 se han empobrecido 1.700 euros frente a los 400 euros de media en la Unión Europea. Y en España, Cataluña triplica el peso del sector público de Madrid. La Generalitat controla 289 empresas y entidades públicas, mientras que la Comunidad de Madrid apenas se queda con 115 el IBES 35 solo ingresa 400 millones en dividendo de sus filiales cotizadas. La cifra se ha reducido en más de cuatro veces en siete años y el gobierno retrasa los permisos para poder des desmantelar el castor. La instalación ya lleva hasta 10 años cerrada. Los mayores de 55 años aportan la cuarta parte del PIB nacional. Suman en total 16 millones de personas. Y Acciona crecerá con renovables en Asia desde Filipinas. Proyectará la apertura de un. Hub en Manila. Y en expansión, un panel de expertos inmobiliarios que concluyen: la vivienda subirá ligeramente en 2023 y el alquiler se disparará, mientras el gobierno ampliará el plan para el despliegue masivo de las energías renovables.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.